0: Was gibt's, Kollege? Hi, Philipp. Moin.
1: Alles gut so? Ja, ganz. kann mich
0: nicht beklagen, außer das geht die Geräuschkulisse hier im Hintergrund. Mal schauen, ob es der eine oder andere hört oder nicht.
1: Der Philipp hat seinem Sohn jetzt so eine, K eine Glocke um den Hals gebunden, ist... damit er immer weiß, wo er ist. Glaub dem Frank kein <lacht> Wort. Aber <lacht> apropos glauben oder nicht glauben. Du hast äh, neulich gesagt, du würdest gerne mit mir über Bedürfnisebenen sprechen. ja. Ja, was bewegt dich denn da?
0: Ja, ich ähm, habe mich letztens mit verschiedensten Kunden über das Thema Mitarbeitermotivation oder mitarbeiter auch äh, unterhalten und in welcher Form das vielleicht auch mit Arbeitsweisen und so zu tun hat und dabei bin ich über die Maslow'sche Bedürfnispyramide nochmal gestoßen und dachte mir, oh, das ist ein spannendes Thema, was ich mit dem Fremden nochmal bearbeiten muss, was sind denn die verschiedenen Bedürfnissebenen und äh, welchen Einfluss haben denn Führungskräfte, weil wir ja häufig über das Thema Führung sprechen, ähm, auf die verschiedenen Ebenen der Bedürfnispyramide äh, oder der, der Bedürfnisebenen? Und, und das ist was, wo ich sage, das, das interessiert den Frank bestimmt auch, oder äh, Frank sagt ja immer so schön, er kann ja zu allem was sagen, also von daher äh, ist das doch genau unser Thema.
1: Bäm, das war jetzt die kleinere Tourkutsche ja. zum Thema dem Sohn die Glocken im gebunden na ja, gut, als anständiger Berater kannst du zu allem was schwätzen. Die Frage ist natürlich nur, ob das so ist. Ich sage
0: sagen, nicht schwätzen. Von daher, das ist schon mal einfach so. Ja, das ist gut.
1: Das ist gut. Ja, also ich glaube, äh, brennst da bei mir offene Türen äh, ein, wenn wir über das Thema Bedürfnisse und Beachtung von Bedürfnissen sprechen. Ob wir jetzt äh, hier bei, was gibt's, Kollege, über Maslow, nee. so ganz <lacht> unten sprechen sollten, weiß nicht, ähm, also so die physiologischen und die Sicherheitsbedürfnisse, ich glaube, das sind ja dann ähm, so Dinge, also wenn die nicht gegeben sind, dann haben wir ganz andere Themen und ich glaube, die können wir dann
0: glaube ich, als gegeben. Ja, wobei, sehen ja also, also generell ja, wobei das spannend ist. Ich meine, wir haben ja schon mal über das Thema Motivation, Geld oder sowas gesprochen. Was ja, ja, was ja, ja auf ja, der genau. zweiten Ebene Sicherheitsbedürfnis schon irgendwie drinsteckt. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, das sind gar keine Themen für uns, aber wahrscheinlich haben wir die unteren zwei Ebenen oder die zweite Ebene von unten ähm, schon so ein bisschen bisschen abgedeckt und ich glaube, wir können uns eher mit der mit der Eigenmotivation und den eigenen Bedürfnissen, Bedürfnissen aufs Feedback und so weiter und so fort, glaube ich, eher beschäftigen, da bin ich bei dir. Mhm.
1: Wobei ich glaube, dass also Geld, Sicherheitsbedürfnisse, ja, aber wir hatten, glaube ich, auch damals ausgeklammert und gesagt, wenn sozusagen ein bestimmtes Maß an Einkommen erreicht ist, das Geld, wenn es denn zu knapp ist, auf das Thema Sicherheit einzahlt, ich glaube, das ist ja. klar. Ähm, oberhalb von Sicherheit ist ja beim, beim alten Maslow ne, das Thema das soziale äh, Gedöns, ja. ne, also diese sozialen Bedürfnisse. Und ich glaube, das ist beispielsweise etwas was, was wir in dem Unternehmen gar nicht ähm, von der Hand weisen sollten, denn es gibt ja nicht wenige Menschen, die gehen zu ihrer Arbeit, äh, um sich mit anderen Menschen auch äh, zu verknüpfen, um sich im Kontext mit anderen Menschen zu erleben. Also Gruppenzugehörigkeit mhm. ist ja für mich ein, ein Stichwort, also das Zugehörigkeitsgefühl ist ja auch etwas, was bei dem einen oder anderen... Äh, jetzt in Zeiten von Corona, Homeoffice, äh, doch arg gebeutelt Keine wurde. Frage, also Ich ja. glaube, dieses soziale Bedürfnis, was irgendwie auf, auf, auf Stufe 3 beim Maslow ist, ist ein äh, Thema, ja, das, das gehört thematisiert in dem Unternehmen und ich glaube, es gehört auch von der Führungskraft beachtet.
0: Dafür muss man allerdings wissen, wer, wem ist das besonders wichtig? Ja, Also ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ähm die Führungskraft oder eigentlich jeder im Team muss am besten verstehen, welche Bedürfnisse die anderen Teammitglieder haben. Vielleicht nicht auf privater Ebene oder individueller Ebene komplett, ja, aber in irgendeiner Form, wem ist quasi das eine Bedürfnis wichtiger, wem ist das andere Bedürfnis wichtiger. Also ich meine, ich erinnere mich noch daran, als ich vor der Entscheidung stand, äh, Bargillstein als One-Man-Show zu belassen oder zu sagen, ich möchte mit einem Team arbeiten und da war für mich ganz klar, das Bedürfnis ist, ich bin ich möchte irgendwie im Team arbeiten und äh, das ist ein Punkt, wo ich sage, der, der geht genau in die Richtung und, und finde ich einen ganz, ganz äh, spannenden und entscheidenden Punkt, auf den du da äh, hingewiesen hast.
1: Ja, aber das haben wir ja im Grunde, Es zieht sich ja durch in roter Phasen, das kleine Einmaleins ist Leadership, heißt ja im Klartext, darauf horchen und mal darauf achten. Was äh, den Schäfchen, die einem anvertraut äh, werden, wichtig ist. Ich glaube aber, es ist ja auch im, im kollegialen mhm. ähm, Verhältnis, also jetzt, ich, da intervenierst du ja gleich wieder. Ja, ja, ja nein, warum? Bist du warum? Ne? Naja, wegen auch Kollege, ne? also sagen ja. wir mal so, ich sag mal auf, gleich, auf gleicher Ebene, ja. also, glaube ich, ist es auch wichtig, aber mal zu wissen, was treibt denn jeweils andere Kolleginnen, anderen Kollegen um und was ist, was ist ihnen wichtiger, Also es wird einfach so Menschen gibt, wenn, wenn du definitiv weißt, es gibt Menschen, die treibt das Thema Zugehörigkeit, Gefühl, Zugehörig, Gruppenzugehörigkeit extrem um, dann darfst von denen nicht genervt sein, dass sie am laufenden Band bei dir vorbeikommen und sagen, hey, wie geht's dir heute? Ne? Lass mal was zusammen machen, wollen wir Mittagessen zusammen oder sowas. Was ja Menschen, die mehr so ein Autonomiebestreben haben, was ja auch ein soziales ja, Bedürfnis klar. ist. Halt nur in seiner Umkehrung, was denen ja dann fürchterlich auch im Senkel geht.
0: Ich glaube, die, die Frage ist eher auch als, als Führungskraft, dass ich mir überlegen muss, dass meine Teams, ich spreche jetzt mal quasi so rum, ähm, so zusammengesetzt sind, dass vielleicht eher die, die alle nach diesem sozialen Bedürfnis streben, innerhalb eines Teams arbeiten zu wollen, dass die wirklich in einem Team sind und nicht sagen, ich habe in einem Team 50 Prozent, die nach einem Team streben und 50 Prozent, die eher autonom arbeiten wollen und im anderen Team auch also, dass ich an manchen Stellen gar nicht so sage, meine Teams sind nur fachlich geschnitten, weil ich sage irgendwie, die einen können dies und die, die anderen das gut, sondern auch eher nach solchen menschlichen Bedürfnissen gegebenenfalls auch irgendwelche Organisationsstrukturen oder sowas aufzubauen. Hätte ich spontan gesagt, coole Idee.
1: Aber? Und? <lacht> und? Ähm, was ist mit dem Thema Diversität? Also ich, der, der, der Charme, das Charmante an dem, was du sagst, ist, es ist friktionsfrei. Ja. Ja, das, der Nachteil an der ganzen Geschichte ist, es ist total homogen. Und du weißt, ich reibe mich ja gerne und bin auch gerne mal gegen den Strich gebürstet. Und, ich, und, und ich, ich glaube, dass aus dieser Reibung immer was entsteht. Also Heterogenität hat schon seinen Vorteil. Diversität hat auch absolute Vorteile. Und wenn ich jetzt Leute, wenn ich das Thema Diversität ganz ernst nehme und die Vorteile aus Diversität ganz ernst nehme, dann hm. muss ich aber auch bei den Bedürfnissen meiner Teams und der Teamzusammensetzung auch darauf achten,
0: oder? Generell ja, ich glaube aber, es gibt in Anführungsstrichen ähm, positivere Diversivitäten, und negative. Also wo ich sage, diese Reibung einfach nur, weil ich sage, ich habe keinen Bock mit irgendjemand anderem zusammenzuarbeiten, ich möchte lieber für mich mhm. alleine zusammenarbeiten und der andere sagt, nee, ach komm, guter Freund, wir müssen aber doch mal zusammen hier einen aufs Sozial machen und, und essen gehen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist eine Reibung, die bringt uns sozusagen nicht weiter. Wenn ich aber zum Beispiel sage, ähm, was weiß ich, erfahrener Programmierer, weniger erfahrener Programmierer oder quasi Familienwensch versus Alleinstehende, die sozusagen einfach ein ganz anderes Lebensbild irgendwie reinbringen, die sich aber jetzt nicht quasi irgendwie beißen, also auch arbeitstechnisch sozusagen beißen, ich glaube, dass da die Diversivität eben genau das ist, was sozusagen einen Mehrwert bringt, aber ich glaube, es gibt Punkte, an denen sozusagen diese Heterogenität keinen Mehrwert bringt und ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man diesen Punkt rausgearbeitet hat, nach diesem Punkt trotzdem die Teams schneiden kann und den Mehrwert äh, daraus generieren kann. Mhm. Mhm.
1: Ja, bin ich, bin, ich, bin ich bei dir. Ähm, gleichwohl bleibe ich dabei, eine kleine Mischung auch an der Stelle ist, ist mit sicher. du kriegst es ja auch nicht anders nee. hin. Und ich meine jetzt, wenn ihr jetzt auch beispielsweise sagst, wie willst du die Leute beim Recruitment, ne? da musst du ja halt auch drauf achten. Da musst du letztendlich eine hervorragende Kandidatin, eine hervorragende Kandidaten, der passt mir jetzt aber nie ins Team, weil er so ein Familienmensch ist. Nee. Ich glaube, das sind so auch Fragestellungen, die muss man nochmal mit der Unternehmenskultur äh, spiegeln. Aber lass uns nochmal eine Ebene höher gehen beim guten alten Maslow. Übrigens, was ich auch spannend finde, ich gehe ähm, mit dir eine Wette ein du möchtest, dass vielleicht der ein oder andere Hörer, Hörer ähm, als wir das Stichwort Maslow zum ersten Mal in den Mund genommen haben, gesagt hat, oh Gott, jetzt kommen die mit so allen ganz alten Kamellen um die Ecke hier, 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Muss das sein? Gibt es da nichts Besseres? Ja, es gibt bessere Theorien, aber ich, ich drehe es mal um. Ich habe so viele Führungskräfte erlebt, die bei bestimmten Stichworten Maslow und andere so ganz merkwürdig reagieren. Ne? Mhm. Aber wenn du dann die mal ins Gespräch nimmst und dann mal weiter nach, hinterfragst und nachfragst, was verbirgt sich denn genau dahinter? Was sind denn die Hintergründe? Dann wird es dann oft dünn.
0: Und, und das, und das und Spannende ist auch, wenn du einfach nur über die Inhalte sprichst und jetzt nicht sagst hier, das ist doch hier der alte Maslow oder sonst was, dann wird ja, genau. wahrscheinlich ohne Probleme funktionieren, wenn du sagen, ja, oh, Thema wichtig und so weiter und so fort. Von daher ist das ja auch immer so eine, so eine Sache.
1: Und das ist eine perfekte Überleitung von dir, vielen Dank. Wenn wir nämlich beispielsweise so die gängigen Mitarbeiterbefragungen in den Unternehmen uns ähm, ansehen, die Ergebnisse, dann kommt dann sehr, sehr häufig äh, das Thema Oh, Wertschätzung. Wir würden gerne Wertschätzung mhm. haben. Und ich möchte gerne in meinem im, im selbstbestätigt. möchte ich mich selbstbestätigen, möchte ich mich auch ganz gerne etc. Und das ist nichts anderes als Ebene Nummer 4 beim alten Maslow. Hey Philipp, wir laufen fast aus der ja, ja. haben wir uns, uns verplaudert. Ja. Vielleicht sollten wir nochmal das Thema in der zweiten Folge weiter vertiefen, oder? Können wir sehr gerne machen.
0: Mach's gut, Kollege. Mach's gut, Kollege.